0: 大家好，欢迎收听 MIT 作者对谈。这是一个关于台湾流行音乐的 podcast 节目。节目名称来自今年2020年出版的一本书，书的全名是《Made in Taiwan: Studies in Popular Music》，翻成中文就是《台湾制造：流行音乐研究》。那这本书是一本以英文撰写的学术研究专书，有十六篇专章，总共有十五位作者参与在其中。绝大多数是本地的研究者，涵盖了不同世代、不同领域的研究视角。所以，收听这个节目，听众们不仅能够接触台湾流行音乐这个主题，还能够听见研究经验的分享，特别是怎么做台湾流行音乐的研究。我是伊法蔡如英，是这本书的主编与作者之一，我会是今天这一集的主持人。书已经出了，为什么要做 Podcast 呢？这个 podcast 我觉得它不完全是为了打书啦，也不是呃一种周边产品。我觉得 MIT 作者对谈 podcast 算是一种原创的内容，因为它有三个新的目的：首先，它的对象从学术变成大众；再来，它的语言从英文变成中文；最后，产制的方式也从独立打拼的这种学术文章的书写跟生产，变成了比较互动式的这种在地对谈。今天的对谈来宾是林振宇老师，真实的真，宇宙的宇，欢迎 Maglin
1: 啊，谢谢谢谢一巴
0: 嗨，林振宇老师目前是台大管理学院的兼任助理教授，所以呃是新血，毕业于英国利物浦大学流行音乐研究中心的博士，然后硕士也在也是在同一个地方念的，那大学是呃毕业于正大广电系。所以今年呃算是真宇回归台湾的一年吗
1: ？真的是疫情前刚回来，然后后来就爆发了，所以对，从来呃很很久没有在台湾待那么
0: 久，好像是在英国待了前前后七年嘛，八年快要九年，哇哦！当时有预感还是凑巧在疫情前
1: 凑<笑>巧哎、欸，因为其实我是有回程机票的，对，所以就风云变色，<笑>但也很好，对，就可以在台湾。做一些不同的事情
0: 。那今年好像是不是也是一个非常忙碌？在台湾，我是去爬了一下，哎、欸，发现你好像蛮多场的那个演讲跟放映会。嗯，其实还好，还好。我觉得
1: 就是呃，回来台湾也有比较多的机会，像例如说以前可能在英国做的研究的影片啊等等。那我觉得虽然是跟台湾的主题是相关的，但是其实反而没有在台湾有比较多的机会跟。不同的老师啊、学同学啊，还有朋友们交流。那所以我觉得，呃，在疫情的这个期间，然后刚好也是在台大服务嘛，所以就有更多的机会跟不同的单位对话。
0: 顺便要提一下，就是郑宇老师也是一位纪录片导演。当初在写这个华语流行乐中国风的论文的时候，是不是也编拍纪录片？是是
1: 。那呃，纪录片的计划并不是一开始就有，而是我开始田野了之后。等一下，我们应该也会有机会聊到一些，就是二零一五、二零一六年左右，我到台湾，然后去香港，然后还有去中国的一些城市，当时就开始觉得说。嗯，人都来了，然后去听了很多的，呃，演出。那有些。呃，受访者其实他们也后来是愿意被拍摄的，那我觉得不拍就太可惜了，所以后来渐渐开始拍，然后应该说是到中途，然后才拿到了一些些更多的经费，所以那个片子大家可以去看，就是我有把它放在 YouTube 上面，那就会看到很多不同的画质，一部分也是因为一开始我是用手机拍，后来可以用 DSLR， 然后后来甚至可以有一个 freelance r 人陪着我拍，所以这是一个很奇怪的一个作品，但。嗯，我觉得就开启了一个，我开始会用纪录片拍摄跟放映，然后当做研究方法其中的呃一种这样子的路程
0: 。纪录片是不是叫做《Chasing the China Wind》？对，它有个副标叫《A Musical Journey》，追逐中国风，主要对象是粉丝们。对。对我
1: 所追逐的这一群，通常是就是所谓的九零后呵呵，那他们可能在台湾、香港、在中国，那还有少部分的海外。那当然，我的呃例子可能就是英国的华人的社群。其实我一开始并没有完全锁定说是粉丝，但当然，我觉得呃田野工作做到。渐渐的也发现，愿意跟我聊的通常比较是粉丝，比较少人愿意花一些相对长的时间来跟我聊一个他们不喜欢或不熟悉的音乐嘛。呃，当然在研究的计划里面，其实是更开放，就并不只是看周杰伦。但是因为周杰伦的一些影响力，所以后来影片，然后还有呃在 MIT 里的书章节，其实都是比较专注在周杰伦的身上。那还有另外一个有趣的事情是，我后来其实有机会，就是拿到了呃，就是杰威尔他们的呃音乐录音带的授权，所以其实相对来讲说是呃就越来越方便，因为我可以剪他们的呃音乐录音带在我的纪录片里面。那我觉得这个东西，当然可能对于台湾的嗯。呃听众人来说，不管喜不喜欢周杰伦，有些东西就很耳熟能详，因为我们几乎是可能在成长过程中，甚至是逛个街啊什么，就是其实有点被迫的在<笑>听他的很多音乐，因为他已经太有名了。那但是我觉得，对于可能当时我研究的一个领域，那身边很多都是不同国家的人，对他们来讲，我觉得那样子的影像其实是嗯有意义的，然后是有
0: 趣的。真宇在 MIT 这本书里面是第十二章的作者，这一章里面的几个重点，其实刚才已经多少已经开始聊了我。我们现在讲中国风，呃，但是在专章里面其实有讨论到中国性，对不对？就是 Chinese ness 这个问题。这我有跟真宇提到说，我家大儿子就是现在十二岁、十三岁的这个国一的,的台湾青少年，似乎也有人还在听周杰伦，我不确定他们会不会。知道说什么是中国风，我们要怎么样简单地去定义中国风？我
1: 觉得首先是在我自己思考呃中国风的音乐的时候，其实我也可以了解，在中文的语境上，中国风其实可以指的是就是很多的可能性，就是有中国的任何的元素，不管是音乐上的，还是说文字上的、声响上的，甚至有些时候是视觉的。但呃，在我自己的这个研究里面，其实我使用的，因为毕竟论文跟专书写的是英文嘛，那呃，我用的词是 China Wind Pop， 所以相对之下，其实呃，就是它的定义，在我使用的时候，就会比所谓 Chinese Style 或者是呃中国式的流行音乐还要再更。就是专注在跟呃 specific 一些些，所以在我自己做这个研究的时候，我给予它的定义，第一个是它呃是一个流行音乐的呃主流流行音乐的工业里面的一个产物，那它可能有。呃，混搭一些乐风，像例如说 R&B、Hip Hop， 甚至摇滚乐。那呃，混搭的是就是一些些可能中国传统音乐的乐器的元素，或者是一些呃音阶啊声响。另外，在歌词上会有一些跟中国古典文学相关的一些典故。那还有另外一个呃，算是我。使用上的定义，还有就是它是在两千年左右开始特别的流行，不纯粹只是，但主要是一些台湾的歌手引起了这样子的风潮。所以呢，我们最常谈到，当然就是刚刚提到周杰伦，然后还有他的就是作词人的伙伴方文山，他们一起产制了很多作
0: 品。当初你是怎么找到这个题目的
1: ？有一点点的转向，老实说，因为我的。呃，硕士其实念的是呃，就是台湾的流行音乐在在中国的音乐审查，然后但是音乐审查，但我我的研究方法跟关注的焦点其实还是比较偏民族志，比较偏就是呃有一点社会人类学的方法，所以嗯、呃、那时候其实也是访问了很多就有听台湾流行音乐的的朋友们受访者。然后他们对于审查的认知，那呃那时候就会发现一些有趣的粉丝文化，像例如说五月天的粉丝，他们有些会去比较不同的版本，台版的，然后还有呃可能所谓引进版，就是他们听到的，然后还有呃演唱会上面，因为五月天喜欢打歌词嘛，有没有不同的版本等等，所以。呃，我觉得那就应该说衍生出很多讨论。那这些讨论呢，就包含说，是不是其实流行音乐的粉丝，他们在消费流行文化或者是文化产品的那个场域里面，他其实自己也会在经,经历一个呃，跟政治跟社会的对话。嗯，我那时候其实看了一些其他的老师曾经写过的东西。那我知道我想要做的题目是跟所谓的中国的因素或是中国性。是有相关的，所以渐渐就继续去看这个题目，只是从比较不同的一个年代
0: 跟不同的艺人，然后来去切入这个题目。关于说那个审查的议题，我听到的印象，我我会觉得，哎、欸，这是应该是在西方的一一直很被关注的问题意识，就是那特别是那个当中国因素跟整个中国崛起的现实跟论述起来之后，但是后来好像你转。还是有一点转向，比较就是从那个审直接审查到，可能是比较情感，慢慢去带出粉丝们他们的矛盾感嘛 ，ambivalence。我觉得好像一直看到这个，那我们可不可以来请你聊一下，就是你当初接触不同的研究对象，然后你刚刚也提到，就是有有香港、台湾、中国跟英国，算是集中在伦敦吗？
1: 呃，伦敦跟利物浦呵呵，因为我住在利物浦，那还有比较多的，例如说演唱会等等，当然都发生在伦敦，所以就比较多是这两地
0: 。伦敦跟
1: 利物浦的差异是什么？非常的大，因为伦敦就是一个世界的大城市，然后所有的呃演唱会等等都是发生在那里，那会有很多很多的，例如说在呃伦敦工作的。中国人、台湾人，然后还有各个地不同来的人。利物浦相形之下，因为英国是一个除了有个超大的城市，其他城市都就是二线，就大概三四十万人。所以我觉得以台湾的城市比较难去想象那个呃它的大小的差别。但是当然，二线城市也是可以机能蛮完整的，那就是生活啊等等上。那呃利物浦当然相对之下就是一个它有。呃，整个欧洲最早的华人的移民，因为它他的港口城市历史的关系，那当然这是在我们论述利物浦的历史上，觉得会觉得哦、呃，很好像很光荣，但事实上那个人口非常的少，所以我觉得我们在一般生活上遇到的，还是其实比较
0: 多是，嗯，就是留学生。所以你居住就是在利物浦，因为你的学校也在利物浦，你接触香港、呃、台湾、中国，可不可以请你就是？稍微聊聊你怎么样去找到这些受访者，他们普遍的共通性是刚才提到九零后
1: ，因为其实伊娃刚刚有提到说，就是这个题目，呃，相相对来说，可能在西方的一些学术机构里面会是觉得是有趣的，因为可能那个时候对于中国的一些好奇嘛。那嗯，所以其实老实说，我会开始找到这些受访者，一开始的考量，一个是伦理。而第二个是就是有有呃适合的所谓 gatekeepers， 就是机构、学术机构，所以我找到这些人的方式，其实是我在台湾跟呃中国跟香港都有对应的大学系所，那这个他所以他们就有点像让我当做是一个受呃访问的博士生。那在台湾是正大，<笑>然后在香港的时候是香港中文大，然后因为利物浦大学有一个所谓的姐妹校分校在苏州，是利物浦的西郊利物浦大学。我也还有一个比较非正式的，就是透过朋友的关系，也在北大北京大学也有稍微有一些访问的机会。对，但主要其实还是呃，希望在当地就是算是有一个 gatekeepers 可以。呃，提供我一些些的可能必要的协助。那当然，因为我们有伦理的那个呃考量嘛，就是也希望说我在当地是符合当地的一些伦理的呃规范。所以呃，一开始的研究的规划的时候，是因为这样。但当然，大学生嘛，那时候差不多就是九零后，<笑>所以所以就年龄层等等，然后甚至他们的学术训练的背景。也开始有了一些，就是呃，既定的范围，因为我透过的系所全部都是就是传播科系
0: 。我想就个别的这四地的呃受访者再多做一些讨论，或请你分享，因为我当初在看哦，呃，譬如说香港受访者，他们好像是有提到共振引起共鸣共振的部分，好像是跟这个文字嘛，跟歌词。然后有关你这张就是 MIT 里面这张，有特别提到一个对比，就是邓紫棋，还是一个非常有一点突兀，对不对？其实我觉得还好哎，因为前一阵子我在上课的时候，就是讨论到了有关于现在现在研究生的二十出头，他们接触香港的香港流行文化的经验，然后就会发现，其实当然他们可能更熟悉的是就是雨伞运动，或者是。或者是去年的这个反送中”的运动，所以是比较接近社会层面跟实事。我在深度在问他们说：“哎，什么电影啊、音乐啊，其实好像就就就沉静下来了，或甚至还会如果说有提到周星驰，我就会觉得说：哎，这好应该不是你们这个时代，这、就是可能是电视上一直在重复播放才会有那个印象的。然后后来我就丢了邓紫棋，就有一些讨论谁可以代表比较香港流行乐，然后。大家都不觉得邓紫棋可以，或者是他的唱腔是有一种很中国流行乐的,的这种唱法，那反而是呃陈奕迅嘛，对他好像比较具有大家觉得，哎、欸，他还是作为一个香港流行音乐的代表。你那时候也是有去香港接触这些周杰伦的粉丝、嗯，那你现在还没有什么比较印象深刻，就是跟香港的受访者、
1: 呃？香港真的，我觉得。其实伊发刚刚有提到了，我觉得邓紫棋的讨论是蛮有趣的，因为我我我没有意想到就是他们这么喜欢讲邓紫棋，但是讲当然不是大大多数不是正面的讲，因为我觉得刚刚好那个我去的年份，我现在回想起来还是觉得很特别，因为那是二零一五到二零一六年之间我在做我的田野，所以那时候发生的当然就是雨伞运动，然后在台湾其实。呃，也是，就是太阳花呃学院之后，所以我觉得在讨论这些事情的时候，当然，嗯、呃，有时候会看到，这是不管是在香港、台湾都是，就是你会看到，呃，这些受访者们，他们可能很愿意、很开心的在聊他们的音乐，但是当切换到这个音乐在社会、政治跟文化之下的意义的时候，就会有一个矛盾。就是像刚刚呃 e v 说的那个 ambivalence 的感觉，而且刚好因为2015年左右那时候邓紫棋去比了，就是我是歌手嘛，然后所以他就等于在呃中国的市场就打开。那我觉得对于香港的一些听众来讲，他们渐渐的开始说觉得他的音乐跟他所代表的是一个所谓 mainland Chinese ness， 就是。中国大陆的中国性，我在我的研究里面也会发现这，这这这个东西跟可能文化的或者是社会上的中国性其实真的是不同的，所以我觉得我们才需要用不同的角度来谈论这件事情。因为我觉得在香港的呃受访者的经验里面，其实有蛮大多数觉得周杰伦这样子的中国风的因为他们是觉得喜欢或者是不排斥，就是因为他们觉得这东西是新的，是有趣的。那甚至有呃一两位，我想我在我的书章节里面有提到，他们有提到说，呃，他觉得他在香港生长的过程中，他对于自己的文化这件事情比较没有机会想的那么多，所以他觉得能够透过这样子一些音乐，带着一些传统的元素，来让他们呃听到，然后经验，就是所谓的中国传统，或者是已经。有呃一些新的元素加入的文化，那他们觉得是一件正面的事情。但是当然，谈到邓紫棋的时候，他们所想的就是你知道，就是中国大陆，就对他们来说。但我也觉得比较有趣的是，其实邓紫棋的音乐在呃，我我我有做一点点的她的专辑相关的分析。我觉得其实她的她的专辑是一个非常呃。主流流行工音乐工业会做的一些手法，所以至于说能不能够呃在文本上看得到真的是就是中国的影响，其实这件事情是有一点模糊的。但我觉得这就是呃所谓对中国性的感知有趣的地方，因为我觉得还有很多不
0: 同的呃可能性。OK， 所以你说是主流香香港主流音乐产业会做会操作的事情，
1: 其实我觉得比较像是跨国的的。跨国的主流音乐产业会像，因为例如说邓紫棋的专辑，当然他自己是一个呃写歌的人嘛，所以他有他自己的创作。但是例如说他的编曲啊、他的混音啊、录音，其实是跨国分制这件事情。像我们，嗯，就是在 K-pop 或者是台湾的 Metal Pop 里面，也都可以看得到这样子的做法。所以我觉得在产制上面
0: 有没有特别中国，好像也还好。你说在大概二零一五、二零一六年那个时候跟香港的受访者接触，那也是在那个时候跟台湾的受访者接触嘛？等于是太阳花学运之后的事情。如果说你那时候接触是二十出头，其实他们听的周杰伦，我不晓得是是哪一个时期的周杰伦，还是其实他们并没有很就是在意区分
1: 。我那时候其实访问也蛮惊讶的，就是因为我以为我大他们可能是快十岁吧。哎，那时候我可能。但是，嗯，就是会有一个所谓世代上听的差距，他们可能就没有听过，例如说周杰伦第一章的什么可爱女人啊、龙卷风啊之类的歌。但是后来我发现，他们也真的都听过。那但是我觉得，尤其以中国风所谓 China Wind Pop 的歌来讲，其实台湾的很多的孩子是在受教育的过程中，有一点被被迫要，例如说念那些歌词，考试国文课会出，或者是。就是，就是呃，国中啊、高中啊，就是在做模拟考题什么的时候，其实这些东西会被提到。那有些老师也会用这样子的歌词等等来做教材，所以嗯、呃，我觉得那个影响其实是蛮深的。那呃，所以确实是，我觉得并没有太显示出他们没有听过周杰伦早期的作品
0: ，感觉上呃，既然会被就是体制内体，就是教育体制内。提到，而且算是推崇。当然，周杰伦他可以算是一个 good idol 嘛，就是好偶像
1: ，被教育体制呃认可的 idol
0: 。那个时候其实呃，你接触的当然除了九零后之外，是不是也算是经历过新课纲？然后我不晓得用天然毒这样来形容他们，算不算,算不算是合适的？
1: 我觉得确实有诶、欸，因为我们在聊到呃音乐的内容的时候，当然。呃，像刚刚提的，愿意跟我聊的很多都是偏向比较喜欢这样的音乐。当然，我大概在嗯九十二个访问的人里面，大概有三个来跟我聊，他就是要批评他的。但是这个比例就是稍微比较少啦。我觉得这是人之常情。我确实可以感觉得到，就是我受访者呃天然毒的倾向。老实说，因为嗯、呃、他们在提及音乐。跟他们的政治的一些想法会是两件事，就尤其在讨论中国风的时候，但是通常他们还会提到说这是一个传统跟文化，所以我们还是可以透过一些乐风去熟悉它。啊，甚至还会提到一些，当然就是像课纲，像例如说，呃、嗯，国中的时候学了很很多章的中国历史。那少少的世界历史，那当然跟我那时候比，就是我国中的时候比，已经也比较少了。呃，我觉得他们还是会有一些这样子的反思。我有时候也会就是追问，我说，嗯，可是如果我们没有读这些文学的话，会不会你觉得就对于这样子的呃文字的表达没有那么熟悉？他们也说，对啊，好像是。所以确实就会有一些有趣的讨论跟矛盾展现。那当然，我觉得那些不一定是。呃，需要找到答案的问题，但我觉得那就是所谓民族志方法跟田野工作里面，呃，能够遇到非常珍贵的一些时刻跟结果
0: 。你接触的台湾受访者，他们呃，摆放周杰伦的位置，不一定跟他们的政治或者是情感或者文、呃、文化认同，可能还是有一点有矛盾吗？未必一定是矛盾的。我
1: 觉得有蛮多的受访者，他们是把音乐里面的所谓的一个广泛的想象的浪漫化的中国性，跟呃就是 Mainland Chinese ness 所谓中国大陆的中国性是分开来看的。我觉得还有一个原因啦，因为是周杰伦是台湾人，<笑>所以我觉得在他们论述跟思考这件事情的时候，还是会觉得周杰伦跟我们是比较近的。对，那当然，这点在中国的受访者来
0: 讲，他们的角度就会不太一样。也许我们接下来就进入到中国的，你接触到在苏州吗？还有北京的受访者，我记得第十二章里面有一个提到，就是说，哎，是不是中国的受访者他有提到这个中国性其实是很南方的，就是说周杰伦的中国风。所展现出来的是一种南方的，我觉得这个非常的有趣，好像它也是在打散某一种比较同质性的一个中国性
1: 。对这点，伊娃我就觉得是中国的田野里面非常有趣的，因为相较于香港或者是台湾的听众，那华人其实也是。那当然也有可能是因为我访问的刚好一北一南，就是城市上其实地理上就是有一个有一个呃不同的。他们会提到的就是，例如，尤其可能呃，抒情的周杰伦的中国风的歌曲里面所用到的一些声响啊，还有他的呃词句文字上的一些排比等等，会让他们想到的是，例如说宋词，例如说是江南丝竹这样子的音乐的类型。所以我觉得那个区域性是有趣的。在这样子的讨论里面，我觉得我们也延伸出来了一个呃想法是。呃，中国性这件事情其实是有区域性的。当它变成一个所谓跨国的流行乐的产物的时候，当然那可能稍微又更呃广泛了一点，就是呃拉到说一个，假如说文化工业的里面的产制的过程的话，确实是这些可能一直性不见得会那么明显的被呃强调。但是其实听众，我觉得有时候是听得到的。我记得有一个呃受访者，他在北京念书，那他是呃南方人，他就会提到说，哎，这样子的音乐会让我想到家。那甚至还有还有一个是在南方念书的同学，他就提到说，啊，这是我以前对南方的想象。所以我觉得那个音乐里面就有很多。呃，可以去讨论的空间，就是是跟区域
0: 有关的，跟不同地域的文化。像周杰伦就《稻香》嘛，这首歌有给他们那种南方景象的感觉吗
1: ？我觉得《稻香》反而是一个有趣的，因为在音乐上来说，就是以它的，比如说配器或者是它的呃音乐上的结构，其实它并不是那么传统周周杰伦自己风格里面的中国风，它是一个有一点点。Acoustic guitar， 然后带着一点点 rap 的一个中版的类似情歌，所以它并没有那么呃明确的一个呃，好像中国的一个折射。稻香在反而是海外华人的一个社群里面来讲，好像有一个蛮特别的意义，因为它讲的就是家嘛，它讲的就是稻田啊什么，然后我们。可能比较多人痴迷吧，<笑>所以就是想到稻香的时候，他们就是会会是一种思乡
0: 的歌，很有趣，但是一种跨国的思乡的歌、嗯。你是不是在英国有看周杰伦的演唱会？有，你现在还记得什么样的当时的感受，或是可以跟我们分享一下？我真的是记忆犹
1: 新啊，因为那个呃经验对我来讲影响其实蛮大的，影响大到其实后来我也去看了五月天在。英国的演唱会，因为我会体验到的是那个呃体育馆或者是他演唱的空间里面，好像是一个平行宇宙或者是一个小的宇宙。就是在例如说在周杰伦的演唱会当天，我们在 Wembley Arena， 那那是一个大概一万五人五左右的一个空间，那他连唱两场，两场都卖光，然后其中还有二手的票有卖到九百英镑。所以九版英镑就差不多是台币的三万六，但是当天我们在附近，那我我去看演唱会，我通常都会想要跟一个可能的话，就是不是讲中文的人呵呵，就是约了一起去看，因为我觉得可以可以可以，可以就是一起激荡一些想法嘛。当时周杰伦的演唱会的晚上，呃 ，Wembley Arena 附近全部都是就是呃黄种人的，就是我们的脸脸孔。那开始吃饭什么，到处听到的可能也就是中文，也可以看得出来，就是当然，呃，可能那附近的商家是习惯的，因为他们常,常有一些 event， 但同时他们也在想说，这是谁啊？就是、为什么好像有这么具有号召力，然后让他们今天都这么的忙？至于在演唱会的途中。周杰伦来讲的话，他就是完全不会需要讲到任何的当地的语言，因为他的受众可能主要也都是就是华人。那我觉得那个场合很有趣，它变成是一个好像集体在怀旧与思乡的空间。那当然，那个乡可能是很不一样的地方。那甚至如果海外华人来讲的话，我觉得那可能是一个情感的连接跟投射。例如说，周杰伦在伦敦的演唱会里面，他甚至比较没有唱就是所谓的中国风的歌，所以我我自己在分析跟思考的时候，会觉得那时候所谓这种中国性的呈现，好像呃，也许编排上，或者是对他刚好他的新歌等等的安排来讲，没有那么重要。比较重要的是号召一种讲中文、懂这个语言，然后可能甚至是了解他的音乐的一些故事背景。的一群人，然后他们在那个空间里面，稻香通常都会是唱的很久，或者是放的很最后，甚至是有点呃在 Uncle 的 session 里面的歌，然后全场大合唱。他还会问问，就说留学生会不会想家、啊？哇，你
0: 们都是这边读书啊？<笑>那有没有很想家呢？有<笑>。那有没有很想念我的歌呢？<笑>所以我来唱那首歌。稻香来温暖这些留学生，好不好？啊
1: 、稻香村。
0: 提到周杰伦在伦敦的演唱会，有一种呃集体，好像会召唤一种集体思乡的情绪跟情感。可能也有不同群体，他们的的 home 那个家是不一样的地方。那有没有一些呃，其实他是就是移民了？有的，有的。那时候我去听他演唱会的时候，其实有蛮多
1: ，而且甚至因为因为因为嗯，周杰没有在欧洲唱太多场，所以有瑞士飞来的，有爱尔兰飞来的。那那些可能就是比较是定居工作的，少数可能呃，例如说不是呃黄种人或华人的面孔的，通常呃可能就是定居的人的朋友或者是伴侣，或者是有带来一起听这样子。那所以确实是有一些定居的人，那我们有聊到的可能就是在例如说伦敦工作十年、二十年。其实我有接触到，是就是在那边出生
0: ，然后也听周杰伦的歌。对
1: ，但是刚好我接触到的比较是对于中国呃传统音乐，例如说他有学，他弹古筝等等。呃，当然这是一个有限的一个访谈嘛，但我觉得那个音乐的元素确实还是一个呃会让嗯、呃、可能已经是第二代的移民。这样子背景的人会觉得是有趣的，甚至可能他在一开始学古筝的时候，从哪里听来的这首歌？所以我觉得跟音乐的教育也会有一点相关
0: 。一直很好奇，但是不确定说真宇有没有接触 K-pop 的海外演唱会。因为如果说周杰伦在海外的演唱会，他的对象呃还是以华裔呃为主的话，那这好像是不是跟 K-pop 的海外演唱会的差异还蛮大的？其实我自
1: 己的研究的范围虽然是有兴趣的，但是还没有那么有呃经验，就是在 K-pop 的演唱会上，但确实是跟身边一些其他的学者啊朋友们有做一些讨论，就是 K-pop 的学者等等。当然，一个是规格就有点不一样，因为像例如说 BTS 他们已经可以唱到不是呃 Wembley Arena 是 Wembley Stadium， 所以 Wembley Stadium 是。一个快要十万人的场，那就连英国自己的歌手有唱过的，可能也是，例如说 Adele 或者是 Coldplay 这样子的 level 的艺人。那今年如果没有疫情的话，其实 BTS 要唱的是就是海德公园，那就是更开放的，所以。呃，我觉得那个经济规模有一点不一样，真的演唱会本身的规模、就是、人次等等是完全不一样的。周杰伦的受众跟观众确实还是比较以讲中文的人为主，而且我也觉得他可能不见得真的有那么有意图，或者是说我们的呃音乐工业的里面的那个做的一些准备跟所本来长期以来的目标，也比较就没有像 K-pop 一样，还是锁定了。更多不同的市场，所以我觉得那个发展上还有粉丝的呃文化上是完全不一样的
0: 。我也是透过一些研究的阅读跟反思，看到韩国流行乐 K-pop 的讨论里面，这也、个、是从《Made in Korea》那本《<笑> Studies in Popular Music》里面，我看到它里面有一章就是在讲呃、uh, Black Korean Music 这个概念 ，Funk， 然后灵魂乐，还有嘻哈的这些黑人流行乐影响。下所产生的韩国乐，那我觉得这个观点算是带着一个种族的理论去去重新论述 K-pop。那当然，我觉得最近几年其实呃 ，K-pop 从以前不太碰政治，一直到说，哎、欸，比如 BTS， 他们算是已经。就是他们已经触在在很多公,公共公场合已经触碰一些政治议题，然后呃，他们也有公开的这个 donation 去声援 Black Lives Matter 的这个运动黑人运动。那还有就是慢慢的有一些其实是呃黑人音乐工作者，美国的这个非裔呃音乐工作者，他们其实也多多少,少无论是在编舞上或是编曲。呃，其实有有在替 K-pop 工业在劳动，所以他们也会想要有一些这个，有一些 credit，demand 一些 credit， 或者是说他，他他觉得他们应该被认可，无论是经济上的意义，或者是说在文化上的意义。那回到周杰伦的这个中国风，我之前也是有先稍微跟你问过这个这个可能性哦，就是你觉得周杰伦的音乐有可能跟黑人的流行乐有没有什么？可以对话的地方
1: 。之前在思考这个问题的时候，我我觉得确实是，例如说台湾的呃嘻哈音乐跟 R B 音乐，其实再回头看它什么时候开始进入呃录音工业的，还有呃可能主流的呃音乐的市场里面，其实是当然，我觉得大部分我们会追溯到可能 L A Boys， 那甚至。R&B 的话，也许 Funk 等等更早一些些，可能呃，庾澄庆等等的这个过程里面，我觉得这些乐种它一直在被在地化。我觉得到周杰伦的时候，那个在地化的、呃、过程已经变得越来越成熟了。不管是音乐的元素，还是说，我觉得在台湾的听众也开始会有对于这些的乐种有一些自己的理解跟认知。当然，我觉得乐种这件事情。这个理论上、概念上，其实是一个蛮西方的一个产物。那我觉得在台湾，这些意义都会都会变。至于呃，我觉得在历史上或者是种族上的讨论，但我们有时候对于呃黑人音乐的了解，还是稍微比较去脉络化的，在尤其是在主流的工业的呃操作上面。但其实我也很好奇，一爸的观察是什么
0: ？呃，其实我刚才问那个，我把它称之为说，哎、欸，中国风有没有一个华黑的观点？华华语或者华人或者这个文化性跟黑人的这个流行文化的流行音乐的的这种，无论是混杂还是一个什么样交融的一个观点。之前其实呃，就是在研究社群呃的讨论，对于台湾的。呃，无论是在地化，就是刚才郑郑宇你说的那个摇滚、R&B 跟嘻哈，其实从种族的这个角度来讨论，我通常会觉得说台湾接触到包括呃，就是 L.A. Boys 的那种嘻哈，好像是已经很白的、很白人式的的的一种的音乐。那当然，我觉得这个呃，有台湾自己的。轨迹吗 ？trajectory path 不一定一定会跟呃韩国一样，因为韩战然后越战其实是他们跟美国美军美军基地的这个文化，还有就是包含了摇滚乐或者是其他的音乐文化有更深入的这种接触，那所以他们去挪用或者是在地化黑人呃不同的这种乐种的经历，应该是跟台湾也是不太一样的，所以这这大概是我目前的观察。可是我后来有看到就是。应该也是周杰伦地表最常演唱会的，他的我有注意到他有一些 MV 或是他的乐手的族群，就是种族嘛。那我好像有注意到一些，呃，好像是黑人乐手，但是我不确定，这可能要比较系统性的去回顾或者去观察，说他固定合作的的乐手，特别是 live band 的这种
1: ，因为我看过他的现场的演出，呃，在英国等等。就是其实也是有限的，我们一直在追，但是我呃印象中在英国那一场，他的乐手跟他的，例如说合音啊，其他工作人员他有介绍的等等，其实主要还是台湾人，因为呃一方面是周杰伦他其实当然我们觉得他是一个 star， 但是其实老实说他的公司也不是真的很大，我觉得。呃，这个 mainstream 跟 indie 的，我觉得中间有很多可以讨论的空间。但是因为他他有他自己的 record label， 还有他自己的呃，就是经纪公司。那我我觉得他的在做音乐的那个呃团队上，其实还蛮在地的。就是跟例如说我们刚刚提到的邓紫棋，那可能更不要谈说，例如说王力宏等等。我我我觉得他的团队是比较偏在地的。但是，例如说他拍 MV， 那我觉得他就很喜欢用不同的种族的脸孔。那对，就是例如说，可能呃，他也跟就是今年刚过世的 Kobe Bryant 有一起拍过 MV。那更不要谈，我觉得呃，周杰伦的音乐录影带里面也有很多那种性别角色，那個、东西是蛮甚至可以说是有争议性的，但是。对，也会有很多不同的种族脸孔的女性，所以我觉得在视觉等等上的呈现，可能像伊巴刚刚提到，就他想要呈现那种 cosmopolitan 就是的世世界的一个一个氛围。但嗯、呃，我觉得他的音乐的产值上，其实他的团队
0: 还是蛮在地的。那只是说他在视觉上为什么呈现这种世界性背后的那个思考是什么？
1: 对，我也还蛮常想这个问题的啊。我我我曾经做了一个在心里做了一个比较，还没有很认真的有嗯，你知道很扎实的学术分析。但我发现周杰伦的呃世界所谓的风格的 MV 都很喜欢去欧洲的各大景点，然后拍就是巴黎铁塔就拍得很清楚，爱丁堡的就是城堡啊。其实他也蛮有趣的，就是他，例如说他的婚礼等等的，其实带了很多的游客量，所以在英国的小报上都可以看得到，说有一个亚洲的巨星，然后在这边结婚，然后就很多人进入那个城，就是我觉得那个蛮好玩，就是他有一些，他有一种呃观光客的姿态，<笑>就是在这些地方介绍这些著名的景点给大家看，但是我觉得相对来讲，他在中国风的。Music Video 通常拍的很含糊，就是我觉得因为那是一种浪漫的想象，对古代想象。我觉得也许那些想象讲得太细，就是好这里是哪个城，然后我现在在演的是宋代、南宋什么时候，就是那些讲完了，可能就没有那个想象空间了。但我觉得相对于他可能在描述或者是诠释其他的文化景点的时候，我觉得那是一个完全不一样的一个手法。
0: 最后，其实我也有一个问题想要跟真宇讨论，就是说，哎、欸，你觉得非华语的中国风音乐是有可能的吧？或是其实已经存在了？我想到其实是，其实大概在谢金燕两千年早期的音乐风格里面也有中国风的元素。那今天西方流行乐有可能有中国风吗？
1: 我先回答第一个问题，就。我觉得是有可能的，因为一开始我们有聊了比较详细的，文作研究上面的一个定义，说 China Wind 是什么样的。我等一下要提的这些我想到的一些例子，适不适合用 China Wind Pop 再去讨论，我觉得就是一个需要呃想一下，因为他们可能有很多不同的特质。但是我觉得有 Chinese ness， 就是所谓中国性呈现的。非华语的音乐其实是有的，像我直接想到的，像例如说没有语文的古风的 BGM， 就是 background music 那种，就是那是一个，那是也是一个很好玩，我其实想要更多了解的一个文化的呃产值的一个场域，因为可能比较多重叠，就是一些可能动漫，然后还有可能呃，例如说呃 user generated content。那还有，呃，跟一些小说等等的创作、同人的创作都会有一些重叠。那因为他没有有些东西没有语言，当然古风音乐也有有歌词的嘛。但是因为他没有语言，所以他有时候是一个氛围的呈现。还有另外，我有想到的，像我在香港的时候有，有呃访问到一位乐人，他组了一个乐团，是以笙，就是传统乐器笙。为主主奏乐器的一个 Jazz Fusion 乐团，那他出了呃那个那个乐团叫 s e a l 2 s e a l 就是生的广东话，那嗯、呃、他那时候他就有在跟我讲说我们做的也是就是中国风的音乐，那你听听看就是不一样等等，就是所以我觉得其实有很多这些相关的呃音乐工作者，就是他们也在尝试不同可能性，因为他呢也是没有。歌没有没有人唱歌的，所以当然也没有语言这个呃面向要探讨。还有另外，我想到可能嗯、呃，也许更早的一点的例子，像例如说女、啊《女子十二乐坊》啊这类的，我觉得也会有很多中国相关的中国性在里面可以去呃更多的我觉得呃理解。那但是因为伊法刚刚问到第二个是说非华语的。我直接想到就是那个空腹 fighting， 但是我觉得当然那种就是比较稍微刻板的，你知道，就是有点呃东方主义式的使用五声音节等等
0: 。我后来是在想说，哎、欸，中国风它走到现在，如果说以周杰伦来讲的话，呃，他不知道未来性怎么样。作为华语流行乐的中国风，它的未来性还可以怎么样发展吗？还是甚至从周杰伦他，你你对他的音乐创作的观察的话，他还在走这条路吗
1: ？刚好两个月前就是有一个期刊在 China Perspective， 那其实我讲的就是说中国风是不是已死？<笑>然后，但是我我我呃，我用了周杰伦跟王力宏，因为这两个也是我。之前在 PhD 比较常看的文本的呃呃，就是帮他们的音乐做一些音乐跟文本的分析。那呃，所以我比较我我后来就有再看一下他们近期的作品。那我觉得近期的那个中国性转换成另外一种呃，就是方式，像例如说呃，以周杰伦来讲的话，他可能就是比如说在 Now You See Me， 在一个 Two。在一个好莱坞的电影里面，他有一個露个面，然后他就说：“哦，这是第一首中文的好莱坞的主题曲。”那他就写了。那当然，《Now You See Me》里面其实他使用的也是一些比较呃稍微概概化的，或者是一个比较刻板印象里面的呃东方的音节跟就是 sample， 所以我觉得没有那么清楚的所谓中国的印象。那但是我觉得反而是他们在宣传和操作上就会在讲说哦，这个是一个中文的歌曲，这是一个值得骄傲的事情，这是一个华人的，你知道应该要觉得好的事情，因为我们在可能在好莱坞有那样子的一个你知道呃、uh, presence。王力宏也是近期比较少所谓传统中国风的音乐， c 传达 wave pop， 但是他也会开始跟例如说瑞典的 DJ 等等就是合作。那就会有有这种所谓跨国跨文化的一个对话，所以我觉得把呃中文的流行音乐放到一个国际的，或者是跟国际，当然大他们的国际可能主要还是英美的呃的市场或有人为主的地方做交流，就反而变成是一种呃也是展现文化的方式。但是我觉得在电影主题曲这件事情上，比较能够看到。所谓我们定义下 China Wind Pop， 尤其是王力宏他创作的什么，比如说《长城》的电影的一些主题曲等等，那些其实都变成电影主题曲了。所以我觉得这东西就是有一个对话。我觉得可能因为中国风的这类型的音乐到最后已经变成了一种一种比较既定的、比较 standardized 的一种呃产品，所以他就开始跟其他的呃可能媒介然后做一些混搭。那也许是因为电影要他写一首，电影要他写一首，就是王力宏很近期会有这样子的情况，但除此之外，他的专辑就会有一些可能中风以外的乐风，所以这是我目前的一些些观察。那我觉得，呃，中国性的话题在音乐里，我觉得还是会非常有趣的，对。但是至于是不是呃两千年初的那种嗯、呃、中国风。我觉得可能还会演变成一些不同的东
0: 西。好，那我们今天非常高兴能跟真宇老师有这样子的一个对话。我觉得从。从真宇老师的分享，呃，研究做研究的过程，还有对于中国风流行乐的呃研究当中的这些观点的、呃、收获非常多。刚才好像有提到，就是除了在学术界里面会继续教学跟研究之外，还会继续拍纪录片吗？近期我
1: 刚完成了一个计划，这个呃台北的音乐地图的计划，我是去找了七位，嗯，在台北可能做音乐啊，或者是。嗯、呃，音乐相关产业的人士，那做一些访问，然后邀请他们用画手绘地图的方式跟我分享，他们平常在制造或者是说在呃体验音乐、听音乐会去到哪些地方。那因为。例如说，我访问的有嘻哈的乐人，然后也有就是摇滚的乐人，他们对于这个空间的使用，就会有非常不一样的一个呃呈现。那其实也就是透过一个对空间的讨论来了解。大家对音乐的经验，嗯，他已经拍好了，然后大家在网站上其实都可以看得到，每个人就是有可能一个五分钟左右的访谈跟绘图的过程，这个
0: 也欢迎、呃、听众们去收看。非常谢谢真宇今天来到这边，那我们也感谢各位收听 MIT 作者对谈，我们下次见，谢谢。